0: Há uma semana, o governo do estado publicou um decreto que desobriga o uso das máscaras na Bahia. Desde que essa medida foi tomada, agora só é obrigatório usar máscaras em hospitais e unidades de saúde e em locais onde são prestados atendimentos ao público. Essa medida foi tomada depois da redução de casos ativos da Covid-19. Também contribuíram o avanço na vacinação e a queda no número de pacientes internados. Tudo isso foi crucial para que o uso da máscara deixasse de ser obrigatório. Numa rede social, o governador do estado anunciou a desobrigação do item, também em ambientes fechados. Um dos critérios para a decisão foi a redução do número de casos ativos de covid-19. Além disso, no sábado, o Laboratório Central da Bahia não registrou amostras positivas para a doença. Acontece que a decisão deixou muita gente com dúvida. Afinal de contas, onde eu devo usar máscaras? As crianças devem usar na escola? As empresas podem obrigar os funcionários a usar máscaras? São muitas questões em aberto e, por isso, nessa edição do podcast Eu Te Explico, a gente conversa com três pessoas que acompanham o cenário da Covid-19. A primeira delas é a secretária estadual de saúde, Adélia Pinheiro. Também conversamos com o secretário municipal de saúde de Salvador, Martins. E a terceira convidada é a pesquisadora do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fiocruz, Nayá Hortelã. Em 2020, ela colaborou com a rede Covida e pesquisou temas como o uso das máscaras no contexto da Covid-19, direitos reprodutivos e modos de transmissão e medidas para mitigar a disseminação da Covid-19. Eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E este é o episódio 57 do podcast Eu Te Explico. E agora a gente conversa com a secretária Estadual de Saúde, Adélia Pinheira. Secretária, bem-vinda. Quero começar falando do atual decreto que torna facultativo o uso das máscaras em alguns ambientes e manteve como obrigatório em outros. né? Já completamos uma semana do decreto, mas ainda tem muita confusão no público. Afinal de contas, hoje na Bahia, onde é obrigatório o uso de máscaras e onde é recomendado o o uso delas. É compreensível
1: que a nossa população esteja insegura, em dúvida e que ainda existam, exista necessidade de esclarecimento. Então vamos lá, é, a regra é não há obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos e em ambientes fechados. Onde é obrigatório o uso de máscaras? Em hospitais e todas as unidades de saúde, clínicas, UPAs, nas farmácias também. Por que isso? Porque nesses locais há uma chance de concentração de pessoas adoecidas com Covid, inclusive, e aumenta o risco de transmissão. Então, nesses lugares, todos pacientes, acompanhantes e trabalhadores estão obrigados a utilizar a máscara também em ambientes de prestação de serviços a pessoas pelos trabalhadores. Essa é uma medida de proteção à saúde do trabalhador, portanto, é uma medida de segurança ao trabalhador. E também, obviamente, naquelas situações em que há contato com indivíduos com confirmação de covid e mesmo que assintomáticos. Então, essas são as situações em que ainda permanece a obrigação do uso de máscaras. Em outras situações, ela é indicada.
0: Secretária, em, esmiuçando um pouquinho o decreto, em vários artigos, há muita repetição do termo protocolos sanitários. É, sabemos hoje que protocolos sanitários geram as máscaras, que agora são facultativas, uso do álcool em gel, comprovante de vacinação. Quais são os outros protocolos sanitários? Os
1: protocolos sanitários, no caso específico voltados à Covid, são aqueles... É, que denominamos como medidas não farmacológicas de enfrentamento à pandemia COVID-19. Você já mencionou né? é, o distanciamento é, social, a higienização das mãos com água e sabão ou com álcool, álcool em gel ou outro, e também... Ah, o protocolo, não, o protocolo que a gente chama cortesia respiratória. Obviamente que em todas as situações sempre precisamos alertar. Sintomáticos respiratórios precisam assumir a cortesia de proteção aos queridos de si, aos queridos dos outros e se reservar a ambientes coletivos, não é? Lembramos que... O uso de máscaras enquanto medida coletiva, obrigatória, emanada da autoridade sanitária estadual, está previsto no decreto. Entretanto, permanece a liberdade individual de usar ou não usar máscaras
0: de acordo com a própria decisão. Secretária, a senhora falou em distanciamento social. Dá para gente ainda falar nisso, levando em consideração que não há mais limite de público em eventos? E, por exemplo, grandes shows, as pessoas ficam naturalmente aglomeradas. Estádios de futebol, a mesma coisa. Dá para se falar nisso nesse momento, especialmente em que fica desobrigado o uso da máscara? Sim, porque é exatamente se recomendamos a
1: Prática, é uma atitude frente à sociedade, não é de distanciamento social. Manter uma distância respeitosa de pelo menos um metro das pessoas, principalmente quando estamos comendo, conversando, bebendo, é bastante razoável como um aprendizado decorrente da nossa vivência de, da pandemia de covid-19, não é? Então, se já alertamos que nessas situações em que a aglomeração não é possível manter o distanciamento entre pessoas ou que a circulação do ar é menor, Nessas situações, precisamos esclarecer as pessoas, ainda que não seja obrigatório o uso de máscara, há um risco que não podemos assegurar como risco inexistente. Lembrando, então, que as pessoas têm a prerrogativa de usar a máscara por decisão individual. Essa é uma cultura que no Brasil, antes da pandemia, não existia, mas em países do Oriente, lembremos bem, antes da pandemia, em imagens na rua, quantos nós víamos de pessoas no Japão, na Coreia, portando máscaras, e a gente cá no Ocidente perguntava, olha, por que isso, por que somos diferentes, né? Então, importante lembrar que esse pode ser um aprendizado e um exercício social de uso de máscaras e de etiqueta de distanciamento que nos protege.
0: Não tenho dúvida, secretária, de que isso é uma mudança né, na nossa sociedade, no nosso estilo de vida, mas é claro, vai muito do bom senso de cada um. É né? importante que é, todos estejamos conscientes. Agora, secretária, eu queria trocar num aspecto específico do artigo 4 do decreto que fala dos eventos desportivos, por exemplo, que podem ocorrer com presença de público, desde que atendidos, por exemplo, é, o controle de fluxo de entrada, comprovante de vacinação. É, por que, que eu cito isso? Eu estive recentemente no estádio e não me foi exigido comprovante de vacinação na entrada. Como é que está a fiscalização sobre essa questão? É importante
1: tratar desse assunto. Cabe a instituição, empresa, que realiza evento desse porte cabe a verificação da situação vacinal, portanto, do comprovante de vacinação na entrada. Isso é bastante importante para dar segurança à nossa população. Não é demais lembrar que na Bahia, apesar do avanço que temos na vacinação da nossa população, fazendo o recorte de 12 anos e mais, nós temos em primeira dose uma cobertura de 90%, em segunda dose chegando perto de 84% e em reforço com 45%. Precisamos avançar, ainda temos aproximadamente 3 milhões e 500 mil baianos e baianas que ainda não tomaram a sua vacina, seja em primeira, segunda ou terceira dose. Então, se faz imprescindível que na entrada desses eventos a verificação do estado vacinal seja feita como uma medida, essa sim, farmacológica de proteção
0: coletiva à nossa população. Secretária, a senhora já trouxe aqui alguns esclarecimentos com relação aos pontos do decreto, onde é obrigatório, onde é recomendável o uso da máscara. No entanto, há muita dúvida com relação a empresas, né? As empresas particulares, elas podem obrigar que o funcionário use a máscara, é, fora as empresas, eu cito como exemplo aqui a Universidade Federal da Bahia, que decidiu tornar obrigatório continuar o uso da máscara dentro das suas dependências. É importante,
1: Camila, termos em mente que a Autoridade Sanitária Estadual é a Secretaria de Saúde representada por sua secretária e o preconizado pela secretaria está presente no decreto publicado pelo governador e coassinado com os secretários que estão vinculados a esse tipo de, de, de preconização. Né? É, é óbvio que também precisamos lembrar a existência de legislação estadual voltada para a proteção do trabalhador, é uma outra forma de verificação da situação. Então, são duas leis que definem que, em estabelecimentos, indústrias, estabelecimentos comerciais de prestação de serviço ao público, os trabalhadores deverão portar máscara e será a empresa responsável pelo provimento desse equipamento de proteção individual. Isso aí é uma medida, é uma legislação que está em vigor, nós estamos estudando ela para ver da necessidade de ajuste ao momento atual da pandemia, mas é lei em vigor e que, portanto, precisamos é, preservar sempre com o sentido da segurança é,
0: ao trabalhador. Secretária, para a gente encerrar a entrevista, com a retomada dos eventos, é, muitos de grande porte já agendados aqui para Salvador, para o interior do Estado, é, São João já confirmado pelo governador Rui Costa, como é que o Estado está preparado é, para atuar, caso tenhamos aí uma subida no número de casos depois desses eventos, desses grandes festejos? Primeiro
1: ponto a destacar é, estamos em situação de pandemia, conforme reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. O Estado da Bahia teve, desde o início da pandemia, um, o procedimento amparado no grande princípio que é nós atuaremos para salvar vidas e assim temos feito, e é por isso que o Estado da Bahia tem a segunda menor taxa de mortalidade por COVID, tem indicador de letalidade, que é comparável, muito menor do que a média nacional, e comparável ao que ocorreu e ocorre em países de primeiro mundo, ao, a, no, ao redor do globo, né? e por isso que nós nunca tivemos, em momento algum, desassistência por falta de rede em leitos clínicos ou em leitos de UTI. Desenvolvemos expertise com base na responsabilidade sanitária que temos de ampliação e redução de número de leitos voltados para a COVID em rede dedicada em todos os lugares, em todas as macro-regiões da Bahia e essa expertise, ela é legado da pandemia e é legado da, da forma como o estado da Bahia se portou diante dessa emergência sanitária. Então somos capazes. Hoje ainda temos leitos dedicados à Covid que mesmo sem paciente eles existem e estão preservados, com uma distribuição territorial compatível com as nossas organizações e redes regionalizadas. Temos isso em rede clínica, em leitos clínicos, em leitos de UTI. E observamos diariamente os nossos indicadores de casos novos, de proporção de exames positivos pelo LACEM e a rede estruturada para realizar RTPCR para Covid. Diariamente observamos o número de pacientes internados em leitos clínicos e leitos de UTI, e, todos, e também, claro, como o avanço da nossa cobertura vacinal nos vários grupos etários, e considerando primeira, segunda dose de, de primeiro reforço e segundo reforço para a população de maiores de 80 anos. Então, estamos olhando. Se necessário for, não se, nos furtaremos a assumir as medidas não farmacológicas de proteção à nossa população. Sempre lembrando dois pontos principais. Primeiro, a nossa missão é cuidar de gente, é salvar vidas. E segundo, vacinas salvam vidas. Vacina
0: boa é vacina no braço. Secretária, muito obrigada por ajudar a esclarecer alguns pontos do decreto, por trazer à tona essas outras informações, que a gente siga com os números é, da Covid-19 baixando, com os indicadores baixos e com a vacinação cada vez mais sendo ampliada. Muito obrigada, uma excelente semana para a senhora. Obrigada a você, uma boa semana. Nosso próximo convidado é o secretário de Saúde do município, Décio Martins, há mais ou menos uma semana a taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto aqui na capital era de 25%, enquanto a ocupação de leitos de UTI pediátricos estava em 77%. Queria começar então com uma análise sua sobre o atual cenário da Covid-19 aqui em Salvador.
2: Muito bom dia, Camila. Olha, nós estamos num momento epidemiológico muito bom. Eu penso que nesse momento o principal fator a ser analisado são o número de casos e também o fator de transmissibilidade, que é o fator R. Então, vocês observem que foram liberadas máscaras, inclusive em espaços fechados, por conta da diminuição expressiva de casos. Estamos na Bahia, com menos de mil casos ativos. Também, é, o fator de transmissibilidade, que é o fator R, ele está em ponto 25. Ou seja, para vocês entenderem, para haver descontrole epidemiológico, ele tem que estar acima de 1. Nós estamos em 0,25 nesse momento, que é um dado muito bom também. Em relação à ocupação de leitos, ela é estável para os adultos, mas para o público pediátrico, eu quero destacar duas coisas. Primeiro, que não necessariamente esse público ele está com Covid. Essas, esses leitos são dedicados a síndromes gripais. E nós estamos no momento agora de síndromes, síndromes gripais, que são as ISRAGs, síndromes respiratórias agudas. Então nós temos tanto nesses leitos crianças com Covid, sua grande minoria, como também crianças com síndromes respiratórios que são do momento, agora de abril, maio junho, por conta das chuvas. Então estamos é, no momento epidemiológico bom, inclusive possibilitou, era é uma defesa nossa, a retirada das máscaras.
0: Na prática, como é que é possível evidenciar que as máscaras foram eficazes realmente no combate ao coronavírus aqui em Salvador?
2: Olha, Camila, eu acredito que há um conjunto de fatores aí que, que de fato, ajudaram na pandemia. O primeiro que eu gostaria de destacar foi a vacinação. Salvador não mediu esforços para vacinar a sua população soterropolitana. Não é à toa que nós estamos com 96% de cobertura aí de primeira dose, 93% de cobertura de segunda dose e 60% de cobertura de terceira dose. Então, a vacina vem cumprindo seu papel. Vocês observem que, na Bahia, nós estamos com 46% de cobertura de terceira dose, enquanto o Salvador está com 60%. E esse é um pedido que nós fazemos todo dia, aproveitando a grande audiência, para que a população vá se vacinar, porque, lamentavelmente, ainda temos 600 mil pessoas que poderiam ter tomado a sua terceira dose e não tomaram. E... Em relação às máscaras, ela também é, cobriu o seu papel, pois evitou a proliferação aí do vírus. É então, uma orientação que a gente dá, se a pessoa está com alguma síndrome gripal, que utilize a máscara a fim de poder transferir aí a, a, a sua síndrome respiratória para o próximo.
0: Secretário, o município de Salvador segue hoje o decreto estadual, que torna facultativo o uso da máscara, mas também mantém como indicado o uso em alguns locais, por exemplo, transporte público, unidades de saúde, espaços onde há atendimento ao público, locais de grande aglomeração. Como é que o senhor avalia essa decisão? O senhor acredita que ela é realmente coerente com o cenário da Covid em Salvador ou se pode abandonar as máscaras em todos os ambientes, agora que os números estão mais baixos, a taxa de transmissão também?
2: Olha, nós temos dados epidemiológicos para tomada de qualquer decisão nesse momento. Mas eu quero destacar que eu concordo aí com o decreto estadual que manteve a utilização de máscara nas unidades de saúde. Então, vocês viram, nos hospitais, nas UPAs, nas farmácias, foram mantidas a obrigatoriedade da utilização das máscaras, enquanto que nos transportes públicos é, foram indicados aí a utilização da máscara, eu é, particularmente acredito que deve se continuar a utilização aí nos transportes coletivos é, está como indicativo aí no decreto estadual e também há um indicativo também de utilização dessas máscaras para o público acima de 80 anos, para aquelas pessoas acima de 80 anos que inclusive já estão elegíveis para tomar sua segunda dose de reforço, ou seja, também pode ser encarado como quarta dose. Então, eu acho que temos dados epidemiológicos para tomar de qualquer decisão, mas eu prego também cautela nesse momento, principalmente nas nossas unidades de saúde e transporte público.
0: Aproveitando, secretário, é, com a retomada das atividades culturais, totalmente sem limite de público, temos já eventos de grande porte agendados para Salvador, inclusive para essa semana, né? o carnaval fora de época, digamos assim. Previsão de agenda cheia com festejos juninos também, confirmação de São João. Como é que o sistema de saúde do município estará preparado para atuar em caso de uma subida de casos depois desses eventos de grande porte?
2: Olha, Camila, nós, é, primeiro, acreditamos que a vacina vem cumprindo o seu papel. Então, é, mas temos que estar preparado, esperar o melhor e se preparar para o pior. Foi essa sempre a nossa filosofia aqui no município, na Secretaria Municipal de Saúde. Então, nós ainda estamos aí com o Hospital Sagrado da Família aberto, é, não está atendendo sua capacidade máxima, vocês sabem. É, o Ministério da Saúde, em que estamos ainda em pandemia, retirou o financiamento, então Salvador vem puxando sozinho esses leitos. Também mantivemos o gripário, os barris também abertos, mas caso haja necessidade, obviamente nós estamos preparados para expandir a nossa rede, mas torcemos muito para que isso não aconteça.
0: Muito obrigada pela participação aqui no Eu Explico, secretário.
2: Eu quero agradecer, Camila, que ia deixar um abraço a todos.
0: Eu chamo agora para a conversa Nayá Hortelan, Hortelã, ela que é pesquisadora, em 2020 colaborou com a Rede Covida, como parte do grupo que pesquisou o uso de máscaras no contexto da Covid-19, e queria começar falando, Nayá sobre essa sua experiência é, com a pesquisa da Rede Covida lá em 2020, naquele ano, que a pandemia mudou as nossas vidas, né? Naquele momento, quais eram as conclusões mais importantes sobre o uso das máscaras nas nossas vidas? De lá para cá mudou alguma coisa? Bem-vinda.
3: Oi, Camila. É, eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui e poder colaborar de alguma forma. É, então, vamos lá, né? Em março de 2020... É... A, foi, teve o surgimento da rede Covida, né, que envolveu a colaboração de inúmeros pesquisadores, é, tanto aqui de Salvador, né, ligados à UFBA e também à a, a Fiocruz, a outros, as outras universidades, alguns colaboradores também que estão fora do país. É, enfim, é, eu comecei é, atuando né, bem ativamente no grupo de síntese de evidências científicas e eu fiz parte de três subgrupos, por assim dizer. Né? Um deles foi sobre a utilização de máscaras. Naquela época, a OMS ainda não tinha feito nenhum tipo de recomendação a respeito do uso de máscaras, uh, mas alguns órgãos né, públicos já estavam uh, tomando essas providências e, e fazendo esse tipo de recomendação, por ter algumas evidências já na literatura por conta de outros tipos de doenças respiratórias. né? Então, uh, naquela época, a gente estava trabalhando muito com foco nas máscaras de tecido. Por quê? Uh, a gente sabia que haviam poucas máscaras né, de, de proteção mais efetiva, que são as N95, no caso né, PFF2, e que essas máscaras deveriam ser uh, foco da população de imunossuprimidos, da população dos profissionais de saúde que estavam à frente, uh, também para quem eh, era diagnosticado com Covid, os cuidadores dessas pessoas. Então, assim, tinha um hall de, 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 de público que precisava utilizar as máscaras de mais alta efetividade e naquele momento não tinha é, como a população mundial começar a fazer uso dessas mesmas máscaras né então a gente começou a avaliar qual seria a possibilidade de usar um outro tipo de máscara acessível à população e que também fosse efetiva né que tivesse é, capacidade de bloquear as partículas respiratórias então a gente começou a ver que sim as máscaras de tecido eram sim efetivas, elas têm uma eficácia bem menor em comparação às máscaras N95 ou mesmo as cirúrgicas, mas elas têm uma certa eficácia e isso pode variar muito de acordo com o tipo de tecido, com o tipo de trama e também com a forma de uso, né? E a gente vê é, grande parte da população fazendo o uso incorreto das máscaras, sejam elas é, de qual tipo for. De lá para cá, várias pesquisas começaram a ser realizadas para avaliar a eficácia dessas máscaras, né, de todos os tipos de máscaras que a população poderia estar tá utilizando. Então é, tiveram dois estudos brasileiros assim que foram bem pioneiros é, nessa nesse sentido. E um deles, que é o mais recente, ele avaliou 227 tipos de máscaras, tá? E eles verificaram que, de fato, as máscaras do tipo PFF2, N95, são as mais eficazes. Elas são capazes de reter cerca de 98% das partículas que vão estar no ar, certo? Em segundo lugar, já ficaram as máscaras cirúrgicas. Então, aí com cerca de até 86% de eficácia, tá? E depois vieram as de próprio etileno, então, máscaras de é, três camadas. É, e aí, é, a máscara de tecido, ela não lembra exatamente em que posição ela ficou mas elas é, tiveram aí uma variação bastante grande de 40% a 70% de eficácia de, da proteção dessas partículas. Então, uma coisa bem interessante que esses pesquisadores de fato verificaram é que é, eles sabem que nem toda a população tem acesso à informação e também há todos esses tipos de máscaras, uh, até os que são uh, mais eficazes. Mas que independente da eficácia, a utilização de qualquer tipo de máscara é melhor que não utilizar.
0: Bom, de toda forma, o que a gente sabe e entende, né, depois de dois anos de pandemia, é de que as máscaras realmente foram fundamentais para evitar a contaminação em massa. Mas aí a gente chega naquele momento, Nayá, de é, desobrigar o uso da máscara. Completamos aqui na Bahia uma semana com o um decreto em vigor, tornando facultativo o uso das, das máscaras, mas mantendo obrigatório, por exemplo, em unidades de saúde e hospitais e recomendando o uso em transporte público e locais de grande aglomeração. Qual que é a sua avaliação sobre essa medida
3: em específico? Esse uso facultativo das máscaras, ele deve se basear em três fatores principais. O primeiro deles, a taxa de transmissão da doença. Então é aquele RT que muitas vezes a gente viu, né, falando nas notícias que ele deve estar abaixo de 1, tá? É, em relação também ao índice das pessoas que estão internadas. E o terceiro ponto, a proporção, né o percentual das pessoas aí, maiores de 18 anos é, totalmente imunizada. Na verdade, é, em relação à, à população que é vacinável, né? Então, a gente tem que levar em conta também esse percentual, da população que já é vacinável, que está totalmente imunizada. Então, uhum. levando em conta que Salvador já tem aproximadamente 72% da população totalmente vacinada, ou seja, com pelo menos duas doses, a gente pode se pensar na liberação do uso de máscaras, ou seja, nesse uso facultativo, ao ar livre. né? Porém, realmente a gente tem que ter algumas ressalvas em relação aos ambientes fechados, principalmente, de fato, em relação aos transportes públicos, aos hospitais e também a gente tem que pensar em alguns tipos de academias, porque a gente tem algumas academias que a gente tem um ambiente bem ventilado, tá, que tem janelas abertas. Então, ok, mas a gente tem também academias que estão lotadas, tem horários de pico... Que, que tem uma aglomeração de pessoas bastante intensa, certo? E que tem ar-condicionado, ou seja, não tem nem janela disponível para estar tá abrindo. Uh, e, e então, a gente tem que pensar, porque nesses ambientes fechados, o risco de contaminação é muito maior, por conta realmente da má ventilação, tá? da má circulação do ar. É, porque em locais abertos, as partículas já são mais diluídas, por exemplo, as partículas dos, dos vírus. Uh, então, a gente tem que ter algumas ressalvas em relação a, esse, a esses ambientes fechados, porque por causa de dois fatores principais, a gente tem uma desigualdade vacinal muito grande, não só na Bahia, mas também é, no mundo, né? no cenário tanto brasileiro, mas no cenário mundial e temos pessoas pegando aviões e circulando para todos os lados e isso é, possibilita né? é, isso facilita o surgimento de novas variantes ok? e a gente tem também as crianças menores de 5 anos que ainda não estão vacinadas, então é um público é ainda bastante vulnerável e que pode se tornar né, uh, um transmissor, porque essas crianças já voltaram às escolas e elas ainda não estão vacinadas.
0: Tá bom, Nayal Hortelã, muito obrigada pela ajuda, esclarecimento, que a gente possa é, continuar com os cuidados para se ver livre né, da, de novas variantes, enfim, de um possível crescimento de casos. Muito obrigada, um excelente dia para a senhora.
3: Eu que agradeço o convite lembrando a todos também a todas de se vacinarem. Vamos lá, quem ainda não tomou a primeira dose, vamos tomar, tomar a segunda, tomar a dose de reforço, que isso é que realmente está permitindo que a gente volte né, a ter uma certa normalidade de, de vida, de rotina. Então, espero ter colaborado, agradeço o convite.
0: Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. A gente volta a se encontrar na próxima. Eu te explico o podcast do G1 Bahia. Apresentação, Camila Marinho. Produção e coordenação, Éder Luiz Santana. Edição, Rogério Araújo. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.